0: a todos y sean, sean bienvenidos una vez más a su querido podcast de Charlas Líquidas. Y el día de hoy nos encontramos nuevamente de manteles largos porque tenemos a otro invitado, ahora otro otro gran invitado. Bravo. Aplausos para el invitado, claro que claro. nuestro invitado del día de hoy es José Luis Medina, estudiante, bueno, ya pasante, tengo entendido, de la carrera de periodismo y también es un periodista independiente desde que recuerdo yo, tiene ahí su programa de También Opinamos, por si quieren ir a visitarlo, echarle una chequeada ahí en YouTube, en Facebook también, lo pueden seguir como También Opinamos y bueno, que se presente él, que nos diga qué opina de estar aquí el día de hoy. Pues,
1: eh, hola, Laura, me y, y la que saludarlos. Desde la distancia ahora con esta cosa de la pandemia, pero qué bueno que, que a pesar de la pandemia y de todo lo malo que está pasando en México y el mundo, pues hay estos espacios como el de ustedes que tanta falta hacen, la pluralidad, la discusión de las ideas, el análisis, el debate, bueno, pues enhorabuena, que, que bueno que existen, qué bueno que está este proyecto, pues, gracias eh, por la invitación, eh, feliz, como diría alguien, feliz, feliz, feliz. Estoy con ustedes, que un rato, cuando ellos quieran, para aprender y divertirnos un
2: rato. Qué bueno, qué emocionante. Igual el hecho de que tengamos un nuevo invitado quiere decir que vamos a tratar un tema nuevo, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tipo de tema vamos a tratar el día de hoy, el brasa
3: Pues yo estoy muy feliz porque vamos a aprender, o al menos yo, sobre libertad de prensa de lo cual no sé absolutamente nada
2: sí, fíjate que bueno, así como para dar primera aproxima aproximación esta idea no de libertad de prensa me llama mucho la atención porque es bastante similar a otra tipo de libertad vaya, esta llamada libertad de expresión o libertad de pensamiento es, es algo que recurrentemente se ve como un derecho más no y bueno, pero aún así eh, primero le preguntaría, ¿no?, a José Luis, para ti, ¿qué sería la, la prensa o, en ese sentido, la libertad de prensa?
1: Pues mira, eh, Kit, eh, Laura, Llorab, creo que, como él dices, ¿no?, es, es parte de este conjunto de, de libertades que supuestamente tenemos, ¿no?, porque, digo supuestamente porque no hay muchas libertades que se puedan gozar al 100%, ¿no?, eh, la libertad de prensa es una de ellas, eh, lo contigo yo como libertad de prensa, la eh, pues la posibilidad o la apertura total de poder hacer eh, periodismo en cualquiera de sus géneros, ¿no? que no es solamente el reportaje o la entrevista, sino también la opinión, la crónica, eh, en fin, los que enseñan en la, en la, facultad, por ejemplo, ahí en, en alguna facultad por la UNAM, ahí en Teú, pues, bueno, también, ¿no? que, que enseñan los géneros, en Aragón, que de ahí soy egresado. Eh, esa es la libertad de prensa, bueno, no del el debate, pero pues entera el punto que estas libertades o esta libertad pues no está consolidada, sino todavía hay mucho que avanzar en la materia.
2: Eh, es cierto, o sea, como que a mí me entra mucha curiosidad cuando menciona esto de supuesta libertad, ¿no? Eh, y es que actualmente no solo México, sino incluso Latinoamérica o algunos países desafortunadamente no gozan de esta libertad, ¿no? Hay esta persecución eh, en contra de los periodistas. Que realizan si bien como tú como tú lo mencionas un trabajo de diferentes categorías no crónica opiniones cuando llegan a um, entrometerse dentro de vaya un nivel de de conflicto más alto no sé en la esfera política ese tipo de cosas sí que son más este perseguidos y dentro de una cuando un periodista quiere buscar ese tipo de crítica no hacia el propio sistema en el que se envuelve, y que este propio sistema no lo deje, que lo censure y que incluso lo persiga. ¿Cuál es tu posición al respecto?
1: Mira, coincido eh, pues, contigo en, en el punto que, pues, eh, cuando el periodismo ya es incómodo al, al sistema, y no nada más en lo político, sino también en lo económico, pues, obviamente va a ponerme chate quieto, ¿no? Eh, eso es, los casos que hemos visto o que, que a que mejor te refieres que son los más mediáticos, ¿no? Quizá como el de Carmen Aristina en su momento, o si quieres poner el de Carlos Loé con Dolores López Obrador, pero sin desestimar esto, a mí, a mí me, me importan más los casos quizá locales de los periodistas asesinados en Veracruz, por ejemplo, que quizá no son muy mediáticos los casos porque son periodistas o comunicadores de periódicos que ellos mismos hacen o de las redes sociales, que a lo mejor no tienen la formación periodística de la universidad, pero pues es un ímpetu de informar en su localidad, los obliga a hacer esa talacha periodística, y por eh, sacar o criticar al presidente municipal de X lugar, pues lo matan, ¿no? El caso más eh, quizá un poquito conocido es el de Moisés Sánchez, en 2015 en Medellín, en Veracruz, pues por andar cuestionando, informando lo que pasaba en Medellín, pues lo matan. Y a la fecha su hijo eh, sigue en la búsqueda de justicia. Y podemos también meter el de Miroslava Bridge, que es más conocida, ¿no?, porque está en la jornada, porque estuvo en la jornada. Pero igual, por cuestionar autoridades del PAN, pues, la mataron, ¿no?, o Javier Valdés. Entonces creo que esos casos a mí son los que más me, me preocupan, pero los otros, pues no tanto porque ellos tienen mayor cobertura. Eh, si lo despide de un lado, agarran chamba en otro lado. Y pues siguen, ¿no? Ellos siguen informando, siguen con la agenda, ya sea periodística o política, que también podemos decir esto ¿no? Cuando la línea que divide a lo periodístico, a lo político, o a lo propagandístico, pues se eliminan, o la línea ellos, y hacen lo que dicen, utilizan la banda del periodismo para hacer propaganda a favor o en contra de alguien, pero creo que nos debe de preocupar más los periodistas de aquí, los, los verdaderos periodistas, diría yo, ¿no? Los que sí informan, los que sí reportean. Incluso a los medios, a los reporteros, no sé, quizá de los medios nacionales que no salen a cuadro y son tan famosos, pero que pues sí arriesgan el pellejo para informar a, a la gente, ¿no?
0: Sí, pareciera que eh, la libertad de prensa tiene dos caras, ¿no? Una, una que es esta mediática en la cual eh, si uno llega a molestar a ciertas autoridades o a ciertas personas Con un cierto poder o una cierta posición social superior a la de ellos pues existen ciertas represalias, pero esta esta visibilidad mediática, como mencionas José Luis, hace que, que no sea tan grave el problema. Sí existe una cierta censura que se hace evidente, pero no, no lleva tanto, ¿no? Y, y en este y en esta segunda parte, ¿no? De, de la libertad de prensa en esta otra cara está lo que eh, es oculto, ¿no? Esta esta libertad de prensa que es este completamente omitida. En el cual, como mencionas, pues existen varios casos ¿no? de asesinatos de periodistas locales En el cual no sé apenas si, les, si se les conoce o incluso algunos habrá algunos que ni siquiera llegamos a conocer ¿no? Que intentaron exponer cierta información o ciertas cosas que, de, que les afectaban a ellos, a su comunidad o, o la defensa de sus tierras y que son silenciados
1: eh, Tienes razón Oraf. Eh, estaba viendo ahora en, 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 en Twitter que John Ackerman no denuncia censura de proceso que lo que lo sacaron. Pero pues por ejemplo, John Ackerman está, bueno, está en proceso, pero está en Canal 11 y tiene varios espacios. O sea, a él no lo cortaron la cabeza, O lo censuraron. Ahí sigue. Eh, ahora con lo, el tema pasado de la revista Nexo, ¿no? Que les impusieron una multa por un presunto fraude que no dijeron. Eh, no dieron a conocer bien el papeleo ahí eh, en nexos al links y que la función pública lo sanciona por ello, pues ya dijeron que era un autoritarismo, una represión, pero pues la publicación va a seguir, ¿no? Y, y vive de suscripciones, que también ahí nos lleva a este tema de cómo la publicidad, o el, perdón, o mejor dicho, eh, los recursos del Estado, el gobierno da a los medios bajo este tema de publicidad oficial o propaganda oficial, y que muchos de ellos sobreviven gracias a eso, ¿no? Y que ahora se los quitan o los reducen, que es la línea de López Obrador ahora por la austeridad, pues muchos están diciendo, no, nos están censurando. Pero ahí siguen, sigue su presencia, sigue su cobertura, no cambia nada. La bronca, como como mencionábamos, lo, lo mencionábamos, son los, los de a los que se en el pellejo por que tienen que ir con su cámara desde Chimalhuacán que viven a cubrir la nota hasta la del valle, pero en el trayecto pues, los asaltan eh, ellos sí, los que se exponen como periodistas y como cualquier otra profesión de este país, ¿no? Hay una desigualdad enorme como en otras profesiones en otras carreras y demás, pero en esta particular pues es muy evidente la desigualdad que hay.
2: Yo tengo una pregunta al, con respecto al ejercicio periodístico porque... El, el hecho de ejercerlo, el hecho de publicar o, o todos los elementos que conlleva el ser periodista eh, también tiene que acarrear esa, esas connotaciones de llevar, digamos, de, la, de contar la realidad que se vive, ¿no? Y que, como tú lo mencionas, eh, los periodistas que son los verdaderos periodistas de a pie que van a recopilar esta información, a eh, darle forma y al, y al mismo tiempo ser la voz de esas personas en ocasiones eh, hay como especies de filtros por así decirlo o sea a lo que voy es si bien la libertad de expresión a la hora de que un periodista quiera eh, publicar o decir ciertas cosas al respecto de cierto tema eh, qué tan qué tan válido se, sería esta noticia frente a un filtro ya, ya llamémosle moralista ya llamémosle fanatista incluso para el, para el reportero o para el pues sí para el que que está tomando todas las notas no
1: pues mira ahí creo que depende de cada medio no obviamente cada medio tiene clima editorial basado pues en, en la forma de pensar del medio no de los dueños del medio en lo económico también que vale creo que es parte de, de la pluralidad, hay medios que a lo mejor tienen más tendencias a la izquierda, ¿no? y vemos sus portavas de los periódicos o del periódico en este que, que me refiero pues bueno, es una línea a lo mejor muy de izquierda, muy de causas sociales está bien, hay otros que tienen una línea más económica y también está bien es parte de la pluralidad eh, en mi experiencia, bueno, yo además de estar estoy en un medio de circulación nacional, uno que tiene un color rojo este, no me corran por favor eh, pues ahí mi, mi experiencia ha sido de total libertad, ya lo puedo decir, a, a lo que a mí me consta y a lo que a mí me, me puedo yo decir del de trabajo que hago, no soy como tal reportero, pero sí si, eh, hago entrevistas, he cubierto notas y demás, pues no me han dicho este tema no va, y vaya que ahí en las entrevistas que luego eh, hemos realizado, que he realizado propiamente, pues no... Luego hay críticas, por ejemplo, a López Obrador y a otros sectores y no, no me no Es mi experiencia personal. Yo por eso estoy muy feliz en ahí donde estoy, en este medio de circulación nacional. Hay otros que se han denunciado que hay estas eh, filtros, ¿no? Como que por cuestiones políticas. Eh, luego dicen ¿no? que en algunos hay este control por López Obrador, tanto para alabarlo como para cuestionarlo. no me consta pero pues tampoco se han descabellado, porque ha pasado, no hay periodistas que lo han explicado en tiempo de Peña, en tiempo de Calderón, y no me extrañaría que ahora en tiempo de López Obrador existiera. Creo que puede apelar un poco al como el lector o la ciudadanía, pues a, a comparar a ver, la cobertura que dan a los temas, que puede ser pues por la por el valor que uno le da a la noticia, no porque a lo mejor si, por poner un ejemplo, por un medio si tenemos casos los joyas, que es muy polémico, ¿no? Y tenemos los videos de López, claro. bueno, de Tío López Obrador y de David León, pues habrá unos que con argumentos periodísticos, ya sea por la actualidad, por ser el presidente, porque David León iba por una dependencia entre la anticorrupción de medicina, pues le den mayor peso a esos videos. Habrá otros que digan, bueno, porque lo que está diciendo los Lozoya ya, ya ha sido denunciado por periodistas, porque ya dicho de le dan más peso a Lozoya en la cobertura. Ahí creo que es válido uno decir que esto va, le damos más cabida que al otro. Pero si ya vemos con la cuestión de censura, pues bueno, ahí sí está complicado. Creo que es la ventaja, por ejemplo, de, de, de charlas líquidas, digo, creo que ustedes como están no hacen eh, reporteo ni demás, pero bueno, en la opinión, ¿no? Que también eh, abarca el periodismo por parte de la columna y de la, del artículo de opinión. Pero pues es importante, ¿no? Estos medios independientes, ahí sí puede garantizar. Esa libertad que también se puede confundir con propaganda Hay medios, el chapucero por ejemplo Que a veces no cae En lo periodístico, cae en lo propagandístico Porque hay una Hay una, eh, aper, hay una total eh, Claridad de que está a favor Del peje y no hay una crítica como tal Puntual que en el periodismo O, o bajo la, 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 la columna o artículos Si sí la habría, ¿no? Independientemente de tu postura Personal o política sobre X personaje, ¿no?
0: Es interesante que menciones, digamos, esta, esta apertura de, de los nuevos medios ¿no? y de las formas en que ahora se puede vertir la opinión. ¿no? Una de estas, pues, ahora el podcast, como, como ahorita, por ejemplo, o, o los blogs que hay en internet. Pero también, precisamente, esta apertura hacia los medios y el acceso que las personas tienen para vertir su opinión, en ocasiones también genera una cierta censura por las mismas personas. Eh, digamos, en este, en el gobierno actual vemos casi siempre que la censura no viene principalmente de, del gobierno o no viene de una forma tan directa como antes podía hacerlo, ¿no? Como cuando Excelsior fue este, suspendido o cuando eh, de plano quitaron la revista Eros en los años 70 o, o, este, o estos, esta variedad de ejemplos, ¿no? De censura directa hacia los medios. Ahora es más de las, digamos, de las personas que apoyan ahora a, a Andrés Manuel de decir, eh, es que sacaron este video para deslegitimarlo, ¿no? O, o dices estos comentarios porque él sí está haciendo un verdadero cambio, etc. Eh, a veces es, digamos, la censura a veces también viene de la, de la misma sociedad, ¿no? De la misma, de una colectividad que respaldas un, cier un cierto liderazgo o una idea. Y cuando se está en contra de esa idea, pues es, ahora se les conoce como los bots, ¿no? Eh, en su tiempo, ¿no? Con Peña Nieto, Peña bots, o etc. Surgen estas nuevas otras personas que no tienen una presencia eh, eh, como tal en la realidad, pero que sí generan cierto freno en cuanto a la libertad de, de uno expresar su opinión, su idea, y se ve eh, este incluso algunas personas como que ya no sienten la misma libertad de expresar su idea por estas críticas, incluso algunas dependiendo del tipo de, de opinión que se vierta llegan a amenazas, no amenazas de personas que ni siquiera conocemos ya no digamos de, directamente del gobierno sino de personas que ni siquiera conocemos que, que sabían que existían o que, o que creímos que importara no tanto esta opinión como para este, este tipo de reacciones
1: Sí, creo que no sé cómo lo vean eh ustedes, pero como que nos falta más cultura del respeto a las ideas ajenas y del debate. Porque, por ejemplo, si, si alguno de ustedes es eh, eh, a favor de López Obrador o en contra, ya se empieza a, a calorar el debate, ¿no? Ahora pasa, por ejemplo, eh, pongo el ejemplo por, por, por la compañía, no sé si, si a ver si no la riego, pero, por ejemplo... Cuando un hombre se conoce a una, una compañera que, que, que se dice feminista, luego también ya está en la defensiva, ¿no? Ah, con las etiquetas ahora, es que es una feminaz, es que odia a los hombres, ¿no? Eh, es lo que dicen eh, algunos, lo claro, acabo, porque no quiero este, que se malinterprete, pero pasa. O sea, no hay una, no hay una oportunidad de discutir, de debatir eh, este tema y otros temas por esta cerrazón y pasa en lo político. Eh, con estos votos ahora hay ya no están todo el gobierno sino son estas personas eh, el chapucero no digo que propiamente él pero sí él a, a, al a, a alterar a la gente con un discurso reaccionario con un discurso radical pues dicen es blanco negro no o, o el peje es bueno o el peje es malo y a ver y nadie se sale o Calderón es bueno, o Calderón es malo es el sábado de México o es un borracho que trajo al país una desgracia cuando la realidad es que son matices, son grises no podemos ver una cosa eh, nada más con un solo enfoque, hay muchos lados por qué ver y por qué debatir y por qué analizar el problema este ese que la gente mucha gente se deja llevar por estos discursos y si escuchas a alguien en YouTube o en la televisión o en la prensa, que el hincha López Gatel ahorita lo menciono porque es la conferencia, no, por la mala estrategia de la pandemia, por el que así lo manejan algunos, pues ya lo, lo, no lo bajan de asesino y no quiere decir que lo ha hecho perfecto, tiene sus errores como, todo, como toda estrategia política y gubernamental, pero no hay la oportunidad de ver los, los contrastes por estas voces que todos lo radicalizan y que no está mal de alguna manera eh, ser radical. El problema es creo que también en la radicalidad es necesario eh, tener apertura y escuchar las voces y seguir informando el punto de vista sobre todo dudar del punto de vista de cada uno. Entonces, ahora estas personas que, que y lo vemos con, con lo de los hoyos con el Calderón, pues se radicalizan y no hay un debate sano, ya es que uno entra y dices sale, qué hueva ver lo mismo, ¿no? Esas peleas que no llevan a nada, cuando pues, es Rico ahorita eh, discutir y decir no, es que no estoy de acuerdo por esto, ah, pero es que esto sí puede ser, pero pues no, y se pierde, y eso quizá a lo mejor no no como tal es el gobierno, o, quizá, o a lo mejor sí, pero pues estos líderes de opinión, estos influencers, pues lo promueven, y lo promueven muy bien, y de todos lados, ¿eh? Los López Obradoristas, y los Calderonistas, y el que le quieras poner de corriente hasta los que bueno, ya está más muerto que, que nada el PRI, pero pues bueno, todavía no hay que dar por muerto a dinosaurio, hay tiene poca fuerza por pues.
2: Muy interesante porque hace algunos días, bueno, al día, ¿no? Porque en realidad apenas fue lo de lo de estos videos. Y justamente esa, esa impresión que dejan las redes sociales, ¿no? Del levantar la voz y ser fiel incluso a este partido. El hecho de que estar argumentando, no importa si Facebook me censura, ¿no? Por mal informar o desinformar en mi muro. O sea, yo quiero decir, eh, más que lo que pienso al menos su discurso, la verdad. Y a mí me parece muy interesante cómo es que form se formula esta opinión pública, ¿no? Porque podríamos decirlo, ¿no?, que es uno de los medios de comunicación, pero es que ya esta apertura, pues, incluso masiva, ¿no?, se podría decir que la opinión que una persona tenga con respecto a cierto suceso político, histórico, etcétera eh, va a tener ese tipo de de apariencias en, eh, a partir de lo que él crea a partir de lo que él vive eh, no va a pensar lo mismo una persona del sur que del norte eso está claro, pero a mí lo que me me, me, me llama mucho la atención es dónde queda esta uh, libertad de prensa con respecto al informar, porque justamente tú dices no o sea, se puede hacer desinformación de lo que podría hacer cualquier cosa pero eh, ¿cuándo podría ser una, un, un periodismo en ese sentido estricto en ese sentido un poco más verídico y robusto?
0: ¿no?
1: Entiendo tu duda y creo que muchos eh, lectores eh, ciudadanos que, están, que consultan los medios los eh, programas de noticias pues la tienen ¿no? cuando se desvirtúa pues que qué, si es información quién se apega a ello o no Debo decirte que a pesar de que luego parezca que el panorama es triste, desolador en la materia, sí hay sí hay periodistas que se hacen su chamba, ¿no? En, en Milenio podría, okay, hay, que hay trabajo, podría mencionar a muchos que, que conozco y que sé que su trabajo es apegado a lo periodístico y que no se disminuye. también en la jornada y también en la razón, hasta, el period, hasta yo creo que en el medio que tú consideres que es más de izquierda, más derecha, más afines ciertos tu personaje, hay, hay periodistas que se hacen su chamba. La bronca no es tanto de, de, a veces del periodista como tal, de, de a pie. La bronca es a veces de, de los presentadores de noticias que llevan una agenda o que uno supone que lleva una agenda por sus comentarios, que a veces caen en lo propagandístico, caen como en un golpe político que en lo periodístico. Porque algo que es evidente y que podemos diferenciar de lo periodístico y lo político es que el periodismo maneja información, natural, ¿no? argumentos, eh, o orar. Que, que es un experto, bueno, ustedes están en, en, en la universidad, pues eh, en algún momento ¿no? nos enseñan que, que, que los argumentos, que las fuentes son importantes, y el periodismo se sustenta a esto, de esto de, de fuentes, de entrevistar a, a los personajes, de buscar en transparencia, información, vernos al archivo y ver lo que en el pasado sucedió. Eh, es la diferencia, creo que podemos notarlo. Cuando un comentador de noticias... Eh, Dices que el Catel es un asesino Y diversas cifras y, y demás Pues sabemos que ahí puede ser ya más político El asunto, más que periodístico Propagandístico O si definen a Felipe Calderón Como creo que hace un presentado de noticias De algún eh, medio eh, De los, los primeros canales de televisión Pues bueno, ahí podemos suponer Que no es tanto periodístico el asunto Pues ahí la trayectoria, ¿no? Con quienes se a quiénes son amigos Porque pues, el periodista no puede ser amigo de políticos Puede ser amigo de de quien quiera, menos de políticos Creo que es como el narrador del fútbol No puede ser amigo de los futbolistas que eh, Pienso, ¿no? Pero creo que algo que, que es necesario aquí en, en, Para la libertad de prensa Es pluralidad, todavía en el periodismo Es un mundo de machos No solamente de, de género De masculino, sino en las ideas viejas ¿No? En este periodismo antiguo eh, Muy explotado, muy matado Hace falta que más mujeres Entren a este gremio Hace falta que otras minorías también entren, ¿no? Hace falta que la comunidad LGBT abiertamente esté en los medios, en el periodismo, para que lleven los temas de la de su agenda, de la agenda que, que, que ellos y que sus comunidades tienen que ver, ¿no? Hace más periodistas indígenas. Que están ahí No por una cuestión, porque ahora también desgraciadamente muchos utilizan la inclusión como publicidad, ¿no? Sobre todo las grandes empresas, ¿no? Porque... Un, uno como heterosexual pues, no puede entender las demandas de la comunidad, no uno como hombre pues, no puede entender las demandas, las demandas de las eh, mujeres feministas, entonces requerimos de esa pluralidad que todavía se está abriendo cuenta gota, ¿no? la, la están abriendo afortunadamente estos sectores, pero pues, re, eh, lo, el sector este, eh, macho, blanco, este, el sector, pues requiere entender que ya esos tiempos ya quedaron en el pasado, y que ahora eh, esta pluralidad enriquece y que requerimos este periodismo para que todos los sectores se sientan identificados, porque pues una vez que un medio no se siente identificado con la información o la tergiversa, la tergiversa en el sentido de que como no no lo entiendes, no lo has vivido, pues no puedes luego plasmar esto en, en el trabajo periodístico. Pero si alguien entiende, alguien ha vivido esto como periodista, no sé protagonista, porque lo hay que en el protagonismo, no, sino... Tú al entenderlo, busques a personas que igual lo han vivido, y esas personas se van a plasmar en el trabajo, o a esas fuentes, ¿no? Eh, y un, uh, me acuerdo de mucho de algún trabajo que hicimos de la comunidad trans, pero si lo hubiera hecho seguramente una chica un chico trans, hubiera quedado mucho mejor este trabajo, porque conoce ese sector, porque hubiera buscado especialistas que tengan mayores datos y mayor información sobre esto. Entonces creo que es necesario que haya más eh, diversidad, para que se dé esta, eh, este punto que, que planteabas, Kit, eh, en el sentido de que pues haya más periodistas eh, enfocados a lo periodístico y que pueda desplazar a quienes utilizan la bandera del periodismo para hacer propaganda, golpeteo político, hasta publicidad, porque también, desgraciadamente, utiliza la bandera del periodismo para publicidad, y, pues, y también transformando el periodismo, porque pues todavía hay mucha desconfianza de la gente, a los medios, con justa razón, nos lo hacemos de nuevo punto de desconfianza, pero pues la tirada es ir ganándonos de nueva cuenta la confianza de los lectores, de las lectoras, de las audiencias, pues para ir consolidando, porque si no hay libertad de prensa, pues tampoco hay otras libertades, van creo que de la mano todas las libertades, no se puede excluir una, eh, decir vamos a consolidar esta, y la otra no, van las libertades, Van, van unidas, no es como muegan. y si una falta, si una falla pues todas van a fallar
0: esa apertura que mencionabas a, hacia más mujeres que hubiera más mujeres periodistas más este eh, más personas de la comunidad LGBTQ+, eh, se, se empiecen a introducir no, para que empiecen a meter ellos sus agendas sus, sus temas de interés, entra también no, eh, aquí la discusión que tenía un poco bueno la duda que tenía un poco Kit respecto a cuando un trabajo periodístico es este es puro como tal o es este es, es únicamente eso ¿no? un trabajo periodístico porque yo siento que tanto en la investigación como en los trabajos periodísticos existe un interés por medio de la persona que los hace ¿no? ¿No? O sea, es imposible deslindarse del problema como tal cuando hay un interés que te llama a ti eh, en este caso eh, como bien lo decías José Luis eh, los intereses y la forma en la, en la que perciben las, las mujeres eh, los problemas los problemas de la sociedad machista que, que está que predomina que predomina ahora y se está transformando no nosotros nosotros como hombres no nos podemos ver pero son temas que se empezaron a abrir a la discusión y a ver desde distintas posturas a partir de un interés que existía por erradicar estos estos problemas existentes entonces en estos estos trabajos periodísticos aunque se hagan con la intención de únicamente mostrar digamos, los hechos o la investiga las investigaciones también de mostrar únicamente los hechos y, y sacarlos de de cada, digamos, de polos de decir que está bien o está mal eh, existe un interés, ¿no? y a veces las, las personas aunque muestren los hechos le van a dar la lectura que estos eh, les quieren dar a partir de esta visión por la cual empezaron su investigación eso también llega a veces a a sesgar ¿no? un poco, digamos, digamos esta, esta visión de un, de un periodismo puro o un period, un trabajo periodístico uno, únicamente con la labor de informar.
1: Pues, pues es que, no sé cómo lo, lo vean, pero no se puede hablar en ningún trabajo que sea totalmente objetivo, ¿no? Y aquí me no el periodismo menos. No hay objetividad, mm. eh, no hay imparcialidad. Lo que hace que un trabajo periodístico sea bueno o sea malo es que esté pegado a datos y tratar de... Pues, eh, mostrar, y evidenciar lo que uno quiera. Ahí quien, ahí tenemos intereses todos, pero el, el problema es que cuando nos dejemos llevar por, el problema es cuando nos dejamos llevar por el interés económico y demás, y perdamos que el objetivo, claro que es, eh, por eso que, que es informar, que es mostrar eh, asuntos, denunciar de alguna manera. Eh, hay periodistas que pues bueno, se enfocan en la social, ¿no? Que sus temas son derechos humanos. A otros llevan al económico a lo político, en fin, creo que eso no es malo, mientras que uno tenga claro que eh, la intención del trabajo, del texto, del reportaje, del video, del audio, pues sea con una cuestión periodística, que es informar. Cuando te digo, si hay, sobre todo pasa con los presentadores, no sé por qué, con sus comentarios, que a veces, eh, sí si se ve una intención, o uno lo ha parecido por intención clara, de que se de pegarle a algún político, o de alabar a algún político, y ahí, pues, se pierde lo periodístico. Entonces, creo que si uno quiere aprender el periodismo, pues no es en la televisión, en, el, en, los, en los noticiarios estelares. Es leyendo las revistas, leyendo los periódicos, los, las páginas de Internet, los trabajos. Ahí uno eh, uno va a identificar que es periodismo cuando hay entrevistas, cuando hay fotografías, cuando hay evidencia, pues, ¿no? Cuando es opinión, nada más para pegar y hasta uno como lo que hizo, por ejemplo, Javier La Torre con lópez es esto más que periodístico, esa pieza que pusieron cuando dijeron que no le hagan caso, pues no era un asunto político porque uh -huh. si uno ve el contexto, pues eh, Ricardo Celna pliego ha hecho un llamado de no de actividades económicas, y pues obviamente lo que hizo López-Gatell, bueno, no López-Gatell, el gobierno de México utilizando como gobernador López-Gatell, pues eh, le afectaba afectado los intereses de Celna Pliego, ¿no? Y por eso hubo una una cuestión hacia, hacia, hacia ese hombre, que no es víctima lópez Gatel, ¿eh? por cierto, pero pues ahí hubo un interés más político, económico, quizá, de periodística. Pero pues es decir, una tarea es educándonos también los lectores, ¿no?, de ir discriminando, de ir viendo que sí, que no lo es, pero eso solamente se aprende leyendo, ¿no?, y los proyectos también escuchando a la gente, a los lectores, lo eh, que escuchar porque esa tarea de, de, de la libertad de prensa no es nada más libertad y el derecho, es también una responsabilidad que uno tiene, porque si uno escribe mal una coma, mal un hombre, puedes arruinar una vida, o puedes beneficiar una vida sin querer, entonces es una tarea muy dedicada, muy re, una, una responsabilidad enorme, eh, que no nada más tiene puro beneficio, de hecho, ah, todo para mí no... Es una responsabilidad con la sociedad, con el trabajo que uno hace, con el medio que uno hace, ya sea independiente o no, porque pues, al final de cuentas es un trabajo y tiene que haber una responsabilidad. Y hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cumplir eh, ciertas normas del periodismo y también hay leyes que hay que cumplir, no puede uno utilizar el periodismo para difamar o mentir, porque si no hay un artículo por ahí en la Constitución. Qué bueno que esta constitución y se cumple, pero digamos, hagamos de cuenta que sí sirve y que sí se funciona no bueno, hay que respetar ciertas
3: cosas, ¿no? Sí, pues al final es valorar el trabajo de los periodistas y sobre todo los periodistas locales que como mencionabas al principio, pues se arriesgan aún más si tienen eh, menos privilegios que otros y posicionarse sí. en intentar no malentender la información que sale de esta libertad de prensa porque si bien puede que no sea de todo objetivo o imparcial a veces en redes sociales es mucho más difícil porque hay demasiada libertad de expresión. Y hay mucha información que no es verídica, pero las personas que no conocen o no se informan, se la creen. Y frente a eso lo defienden a capa y espada y parecía que toman una posición de vigilar a los que opinan diferente, sin tener en cuenta que hay un amplio abanico de posibilidades y posicionamientos frente a los fenómenos que suceden día con día, ¿no? Entonces, intentar ir más allá de vigilar a los otros, abrirse a escuchar, a leer, a entender y a formarse un criterio propio que vaya lejos de, pe lejos de pelear, que vaya más hacia un debate sano para que sea constructivo hacia las diferentes partes que, que hay. no? Porque como mencionábamos nosotros en nuestro primer capítulo, la crítica es necesaria para... Poder platicar con otros de cualquier tema
1: Sí, este, sin duda eh, Laura, Schatt, creo que Bueno, coincido, no, no quisiera preguntar eh, lo que ya eh, me Pero sí me falta mucha cultura del debate Y sobre todo de entender pues, Que no somos iguales, nadie No, imagínate, qué, qué aburrido sería Que todos pensáramos igual Y todos hacíamos un solo directo Pues no, la vida es divertida Y chido y uh -huh. tener diferentes puntos de vista Tampoco tomando los personales Ah, me está atacando No, la discusión y, y ser era abierto, no open mind en todo, y pues este tampoco defender a capa de un político, porque ¿qué le vamos a importar a los políticos, ¿no? La historia el hecho que no les importamos nada, sea de izquierda o de derecha, sea el o sea Calderón, sea quien sea. No, no, no es la, la idea no es defender a, a, a lo indefendible.
2: En, en ese punto que hablaba acerca de bueno los datos y las justificaciones con las que sustentan cada uno del de las notas o de los artículos que vayan a publicación, eh, la similitud me sonó mucho a la hora de, de esta crítica, luego que se hacen a la hora de, de que un científico, ya sea social, natural o ese tipo de cosas, escriba algo, no ya sea una tesis, ya sea un artículo en una revista científica, etcétera Porque al fin y al cabo no hay, como tú dices, una objetividad pura. No existe eso y al darnos cuenta de ese tipo de elementos al que pues nosotros, eh, quieras o no, ¿no? Eh, estamos envueltos en nuestra propia subjetividad, hay que darle de alguna u otra forma, desde por ejemplo un, un documento como la tesis, la justificación para, es, para escribir sobre estudiar un cierto tema, también la hay ¿no? en, en el periodismo al, al respecto de acercarte a este, a este tipo de de personas acerca a este tipo de situaciones y creo que sí me parece muy importante lo que hablabas de que al tener todo este espectro de pluralidad en la que se vive día con día sí que pueden dar ese tipo de de saltos no tienen y estamos en 2020 una una herramienta muy mediática que puede ser el internet y usado eh, adecuadamente puede llegar a tener mucho impacto
1: sí, sí sin duda eh, coincido totalmente contigo no este pues no nuestros no, no este huevos al gusto bueno que hasta también los huevos al gusto tienen su procedimiento y su utilización, no <risa> primero va las aceite luego la cebolla no y después le revuelve todo en fin o sea, también tiene sus reglas ahí igual acá no o sea, de para todo para toda investigación sea periodística eh, o no lo sea, debe tener ciertas reglas, cierta justificación antes lo que mencionas, la bronca es cuando no la hay, la bronca es cuando no la hay y se quedan estos tres minutos. que también, bueno, ahí sí es otro mm. fenómeno, pero, pero pues, a mí se utilizan mucho para desinformar, para golpetear, para eh, pegarle a algún político, eh, para crear pánico ¿verdad? con lo de la pandemia, ¿no? O se cree que, que, que vaya, que les ha funcionado ese, este asunto de las tres minutos, quién sabe quién será, ¿verdad? ¿Quién sabe quién? qué personaje, qué personaje les convenga esto, pero pues sí, por eso es necesario, creo que vuelvo eh, el punto, de educarnos, de, es una tarea de educar a los lectores y a las audiencias eh, para que identifiquen qué es periodístico y qué no. Eh, es una línea muy delgada entre lo periodístico, la propaganda, la publicidad, todo esto, entonces pues ya requiere como que cultivarnos en, en aspecto de estar más eh, conocer estos trabajos, y que esto obviamente pues, se va se da leyendo, se va estar informado, es una tarea pues si no de muchos, pero sí de mucha constancia, y que también, al ser universitarios eh, nosotros y, y, y Laura acá, pues nos obliga a también a nuestros cercanos no con el ánimo de imponer no, de, no es que así tiene que ser este abuelito, papá, no pero sí tratar ahí suficientemente de explicar y la curiosidad de las otras personas lo, lo invita a ello, pues totalmente también a nosotros ¿no? Porque al de cuentas, como universitarios somos líderes de opinión, en nuestro contexto, porque al tener un estudio, al ser privilegiados, justamente a una educación es un asunto de privilegios y no de derechos, ¿no? Pues eh, tenemos esa, digamos, una oportunidad de que a los de lado decirles, oye, pues, esto es pequeño, esto no es tan periodístico, esto es más político, ah, bueno, la gente se le damos cuenta. Pero también ese es otro tema, ¿no? Eh, pero es una tarea que, que no solamente a los medios les, les corresponde, o a los periodistas, sino que es una tarea que involucra a todas y a todos.
0: En este en este último tema o que tocas, en cuanto a la libertad de prensa, digamos, surge este el acceso a la información, ¿no? De... La libertad de prensa no solamente es la libertad de decir ciertas cosas eh, libremente, de expresar tu opinión, sino también eh, del acceso a la información que uno tiene. ¿no? A veces uno se complica mucho eh, poder encontrar ciertos datos sobre ciertas, ciertas cosas que se supondría deberían estar públicos, pero que no están ahí. ¿no? Eh, luego nos pasa muy seguido. ¿no? Eh, aquí en México, ya sea, digamos, nosotros como estudiantes eh, lo vemos en las bibliotecas, ¿no? que a veces buscamos un libro que dice el sistema, ah, sí está, pero ah, desapareció el libro mágicamente y nadie sabe dónde está eh, lo mismo pasa con información y ahora con una, una forma de ocultar la información que es poco vista o poco sabida por algunos es la, con la conexión internacional a, a, a la red de internet porque la información a la que tenemos acceso, digamos, a través de este medio, es diferente aquí en México a la que se tiene acceso, digamos, en Estados Unidos o Europa. Y el ejemplo más claro es que podemos, que tenemos palpable, digamos, es el, por ejemplo, las carteleras de los servicios de streaming, no, de ya sea de Amazon o de Netflix, que aunque estas sean, estemos hablando de películas, series, eh, pueden tener cierto contenido que no sea favorable para una, una situación política o social dentro de una dentro de una región que pueda generar alboroto, ¿no? lo mismo pasa con eh, ciertos artículos. Eh, existe esta eh, hace tiempo aquí en México, esta famosa frase de fuga de cerebros, porque no se da el respaldo ni, ni el acceso a la información que algunas personas necesitan para desarrollar sus investigaciones, para publicar sus investigaciones en trabajos periodísticos, y en ocasiones tienen que salir digamos de, del país y digamos la, la libertad de prensa llega a estos extremos también no solo no solo se queda como decía en la en el simple hecho de poder vertir una opinión sino que ya tienes tu opinión se te se da se te deja publicarla pero no no se te da difusión no se no se da acceso a esta a esta información también sí sin duda
1: eh, ahí te digo las libertades y los derechos van de la mano no se puede bancar en uno y en el otro no este tema de la información, el derecho a la información, también es un tema muy importante, muy interesante, porque no solamente es para los periodistas, te ven beneficiados, pero también para otras carreras y para la ciudad en general. Se supone que aquí en México hay algo llamado el INAI, que se supone que sirve, existen, me consta, que sirve para que si una autoridad no te da la información, Porque el INAI entra para que te la dé, ¿no? Digo, se supone, pero los procesos burocráticos que no hay en esas dependencias, con esos organismos autónomos, pues para quien tenga tiempo y quien sea la chamba como periodista, pues se las tiene que aventar, ¿no? Porque si no le da la información X dependencia, pues sí tiene que ir a pelear. Pero para el ciudadano que dice que ahí, que tiene ciertos días hábiles para hacer la solicitud y cuando el pleno del INAE se reúne, resuelva, pues va a desistir, ¿no? Porque tiene, tiene su vida y tiene cosas que hacer. Entonces, va a mandar al demonio, al INAI y a sus procedimientos de su burocracia. Y es un problema porque eh, la información debería, en el mundo ideal, debería de ser del acceso de todos, y fácil, pero pues no lo es, ¿no? También en, en, en este tema, pero en muchos otros, para eh, los archivos generales de la nación, ¿no? Algunos se pueden consultar, otros no. En fin, es un proceso que, que luego se frena, que hay... Eh, que hay muchas pocas facilidades de, de la información, que también es una pelea que se debe de dar. En la libertad de prensa pues, ahí le toca principalmente a, a los periodistas darla. Y en ese tema de acceso a la información, pues aparte de los periodistas caminos académicos, porque no solamente es antes para el periodismo, pues, también para intereses de investigaciones. Pues luego si no la hay acá en el país, sino la siguen en otros países. Si acá el gobierno eh, clasifica un archivo para que sea abierto a la ciudadanía durante ciertos años, como pasa regularmente, pues uno se queda de, bueno, pues cuál transparencia, ¿no? Qué gobierno ha abierto ni qué nada. Pero son, son, son eh, obstáculos que hay, ¿no? No es solamente el obstáculo en lo político, pues el, el medio que, que uno podría suponer que, que luego puede ser el o, o los bots. Que bloquean la información y atacan al periodista No pasa mucho en las mañanitas, por ejemplo Que los periodistas que coquen al presidente que le llaman los bots Y critican a, a Irin Pineda Creo que es uno de La que se le van seguido, es cliente de los bots Pero no nada más que sea, Es obstáculo, pero también el que decía eh, Horá eh, En torno a este acceso a la información Y muchos otros Que hay, ¿no? Es una, una Tarea difícil, que no nada más Es de un sector, sino de varios sectores, y también creo que quienes vayan a la política quienes escuchen esto, espero que sean bastantes y si hay, alguno, si hay alguno que va para la grilla, pues que también entienda que esta batalla se tiene que dar adentro, ¿no? Porque de uno puede insistir mucho, pero también el evento se debe empujar y tengo la esperanza, ya no con esta 4-3, sino con la sexta T o la séptima T que haya alguien que siempre va a transformar y cambiar este status quo porque pues, ciertamente con la 4T no hay la misma gata pero revolcada, ¿no? no es la transformación que tanto nos han vendido, es más de lo mismo en algunas cosas, otros cambios significativos, pero nada así de raíz, no como, como dije, la 4T. Entonces, nosotros pues, todo de los cambios significativos que se debe dar, es en ese tema de la, cosa, la información, de la transparencia, de que pues, sea tan fácil como meterse al Facebook o encontrar la información de cuánto se ha gastado en el aeropuerto de Santa Lucía, o que se han gastado en el maya, ¿no? Que también ha visto que luego nueva la información en esos temas, que dices, bueno, pues, somos o no
2: somos. Sí, de hecho, el bueno el tema de el acceso a la información como como este derecho que ya lo mencionas, eh, a mí me, me saca de, de mis casillas el el hecho de que, bueno, tenemos al de un lado al Estado, ¿no? Como el mediador de la sociedad en cierto punto, y que, dado que tiene todos los recursos de, de la sociedad, vaya, se puede dar esos estudios para sacar información, para sacar, eh, pues si sí, todas estas tablas de datos y datos y datos, ¿no? A partir de ello, pues, se transforman dentro de los medios más oficiales, ¿no? Dentro de las versiones más, este oficiales a la hora de publicarse eh, también existe esta oportunidad no de bueno ya tengo las cifras ya tengo los datos ahora qué es lo que yo puedo hacer este desde mi desde mi punto en, en este país para hablar lo que yo quiera lo que yo quiera decir no porque el dato no habla por sí solo no o sea, es, es lo que es lo que muchas personas te han han dicho a lo de la vida. Se tiene que tratar ese tipo de, de datos, ese tipo de, de cifras, y eh, la metodología que se utilice, pues será independientemente de cada situación. Uh, no podrías contarnos un poco acerca de quizá como tu trabajo, pero al respecto de no sé un proceso este periodístico que llevas a cabo eh, día con día.
1: Pues mira, mi chamba que básicamente, acá en Team Milenio, es, eh, soy editor web, los reporteros que cubren las notas, que mandan esa información, y ya, en un caso que estoy en el área de política, pues lo que es político, cama de diputados, senadores, estas fuentes, la presidencia, pues yo la subo a la página de Milenio, y luego si ven, si se meten a la página de Milenio, y ven notas de política, seguramente, yo la subo a la plataforma, eh, yo no la reporteo, sino los reporteros la reportean, uno revisa la redacción y demás, le ponen la foto ahí para que sea bonita la nota, este, entrevínculos y demás. Esa es mi chamba como tal oficial, ¿no? Ya en mis ratos libres, pues, cuando hay tiempo, pues hago este, entrevistas o, o alguna nota o reportajes, casi ya a veces el tiempo no lo da y entrar opinamos, pues es más de entrevista, más de opinión, eh, un poco de ello. Esa es mi chamba. El, el proceso posiblemente pues, es también de verificar porque un reportero te puede mandar algo, pero a veces el dato no es exacto. O no hay contexto, pues ahí uno tiene que meterle tal hacha para que haya contexto. Eh, tú decías lo de los datos, ¿no? No es nada más el dato, sino es también entender el por qué. Un ejemplo para darle visibilidad a estos datos es, eh, por ejemplo, en el caso de un de, 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 de feminicidios, pues sí, la cifra la, las cifras es alarmante, mujeres mueren al, al día en el país, ¿no? De más o menos, pero no son 10 nada más, son vidas, son personas, son historias. ¿no? sonrisas que se pierden ¿no? por estos lamentables hechos, pues aquí la tarea periodística es conocer las historias, quizá no de las vidas, porque son miles y no daría la vida, pero sí conocer eh, las historias para tratar de sensibilizar y para tratar de mostrar el problema. de Por qué se da, porque la, la chica vivía con un libro machista, que nada más porque llegó tarde o porque le, le redució el celular y, y este. ...patando, lo todo, pues la golpeó hasta el punto de matarla, por poner un ejemplo, o con lo del coronavirus, ¿no? No hay más de 70.000 personas, pero reiterar son personas, son 60 vidas, ¿no? Eh, no sé cuánta capacidad tenga, por ejemplo, filosofía y letras, pero muchas veces en una facultad o en la una la la cantidad de personas que han muerto por el coronavirus cuesta más. Entonces es difícil de echar eso, ¿no? ¿Qué, qué hacen esas personas? Como muchos son médicos, muchos se han muerto en la batalla fue con el coronavirus. Esas historias es la chamba del periodista, contarlas, mostrarlas. No como una cuestión amarillita. ojo, porque también luego eso pasa. esto depende más bien de la, de la redacción que uno quiere dar, pero más que nada contar las historias es para mostrar eso, ¿no? Los migrantes, porque emigran, no solamente son miles que se van a Estados Unidos, sino mostrar que se que emigran. Porque hay una desigualdad, porque hay desplazamiento forjado, ¿no? Por cuestiones religiosas, políticas de inseguridad. Hay gente que se ve obligada a huir. A huir, imagínense qué poderoso es esto y qué fuerte es esto. De donde viven porque la inseguridad es muy fuerte. Y se tienen que ir mejor a Estados Unidos porque en un sus lugares de origen no hay chamba. O se meten de gochicoleros, o se meten a, al campo que no deja ya mucho dominio en el país para medio vivir. Uh -huh. Y mejor ¿Pues se van al norte. Esa es la chamba, contar una... Como bien decía las cifras, nos dicen esto. Pues sí, se oye muy bonito, bueno o nos impacta mucho, pero no hay que olvidar esa parte humana, que son historias que son vidas. Y es lo que nos toca hacer como periodistas. ¿No? Investigar las desapariciones forzadas, igual que... Bueno, ese tema me, me llama eh, la atención, y es para mi tesis que lo que hago al respecto. Pues, porque son más...? Por, ¿Cómo explicarnos que en un país que no tiene una guerra o que no hay dictaduras militares como en Argentina, desaparezca una persona, la incineren, la meten una fuerza clandestina, así como si fuera nada, ¿no? Que una persona, el crimen organizado, un gobierno como tal, que sobre todo este fenómeno se da en, en los gobiernos locales, a la de ya con una frialdad, manda a desaparecer a una persona, como los normalistas de Oxinapa. Eso es importante contar eso, ¿no? ¿Qué hace esa persona? ¿Por qué...? que la llevó a ser una enemiga del Estado, y por ser enemiga del Estado, se atrevió a ser enemigo del Estado, o enemiga del Estado, y terminó asesinada, terminó desaparecida. Entonces, esa la puede exponer, desgraciadamente, pues ojalá que no hubiera estos casos, que no hubiera desapariciones, que no hubiera feminicidios, que no hubiera eh, desplazamiento forzado, pero lo hay. Y ahí lo debe exponer, porque si no se muestra, pues no existe, ¿no? Entonces, la, la, la talacha. Y regresando a lo que preguntas de qué, qué hago, pues eso es la, la chamba básicamente eh, hacer, no es tan emocionante como ir a cubrir la nota, pero bueno, cumple una función como tal en el periodista, que, es, que se muestre la información, porque si no hay editor, pues no, no la puede leer la gente en, en los portales, en las redes sociales. Y bueno, esa es la, la, la chamba como, como podrán apreciar eh, el periodismo no nada más quiere reporter, ¿no? Eh, se puede enfocar en muchas cosas, desde la docencia, desde ser editores. Eh, productores también, en redacción, el fin, es una tarea, o es un campo muy abierto, eh, que es maravilloso, cuando uno tiene pasión y le gusta, pues bueno, uno aprende, y que desde ahí uno influye, ¿no? Desde ahí uno también es de la trinchera, a lo mejor no tan mediática ni tan pública, pero sí escondida, te digo, ahí se puede verificar, ahí uno también se vuelve ahí como de verificador de fake news, no porque a propósito los reporteros lo hagan, no, pero luego como todo ser humano se te va un, un error, se te puede confundir el dato, y pues bueno, aquí por que si no luego ahí hay, hay mal pensados que piensan que uno ya les y pues no, no, no está acá, te puedo presumir puedo presumir que creo que, que, que aquí en esa hay un profesionalismo muy importante muy bonito, muy contagioso de reporteros y reporteras que tienen muy arraigada su objetivo, que es informar, ¿no? Y pues en mi caso, como ...bueno, ya ex estudiante porque ya acabé la carrera... ...pues se contagia y eso también te motiva a hacer esto, ¿no?... ...y no desviarte el camino a lo político, a lo propagandístico... ...que pues eso sinceramente no ayuda en mucho... ...ahí está eso y qué bueno que existe, que lo, lo, haga, que lo haga que lo haga, bien... ...pero pues cuando uno tiene esa espinita... ...o esa enfermedad del periodismo en la, en la sangre... ...pues lo mejor
0: que se puede hacer es hacerlo eh, bien... Muy interesante lo que hemos venido discutiendo hasta ahorita... Bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando, dándonos unas pequeñas conclusiones para ir concluyendo ¿no? con esta discusión? ¿Tú con qué concluirías, Laura Sad?
3: Pues, primero, muchas gracias a José Luis por haber venido a informarnos y a presentar las particularidades de la libertad de prensa y de nuevo invitarles a los que nos están escuchando a abrirse, a escuchar, a informarse, a entender criticar, a debatir, porque es necesario, frente a todos los movimientos, también intentar a veces eh, no manejar tanto toda esta violencia que leemos, ¿no? Como decían, todos los días asesinan a alguien, todos los días muere algún periodista, o sea, pasan muchas cosas que a veces las naturalizamos demasiado, pero hay que cuestionarse un poco más allá, ¿qué qué sucede y por qué sucede
2: también quiero agradecer a José Luis en la participación que tuvo el día de hoy eh, como como también no el, como nos ha explicado su trabajo dentro de este medio que es un periodista que si bien es uno muy específico vaya que es parte de todo el, el ensamblaje no a la hora de publicar a la hora de informar este pues yo con lo que me quedo de, de este capítulo eh, principalmente mmm, me parece que es la apertura ¿no? de, democrática a la hora de dar tu opinión y que así como sea de riguroso el informar acerca de tu realidad más próxima como sujeto, ¿no? porque al fin y al cabo eso somos eso es básicamente lo que puede llevarnos a, a un estado en donde, bueno, ¿sabes que quizá conozco muy bien la realidad más próxima que tenga, pero el hecho de desconocer la el otra el otro cara de la moneda de otra persona que esté viviendo a 50 kilómetros o 100 kilómetros de mí es muy distinta, ¿no? Y, y claro que también es válida este, ser partícipe de eso, ¿no? El preocuparte acerca de, de las personas que viven en el mismo territorio que tú así como en ningún planeta. Pero sí, me gustó bastante esta pluralidad de ideas que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, no sea, ¿algunas palabras más que quieras decir, José Luis, para despedirte?
1: Pues como les dije al inicio, eh, los felicito. Bueno, no requieren felicitaciones, pero sí, eh, qué bueno que se proyecto. Debe de haber más proyectos como el de ustedes. Muchísimo debe de sobrar proyectos tanto de opinión como también periodísticos. Son necesarios... Eh, como decía hace rato, somos líderes de opinión los universitarios de alguna manera y pues hay que hacerlo para bien, ¿no? Eh, para incluir hacia, hacia, bueno, es muy un debate lo bueno y lo malo, pero digamos que hacia lo que consideramos correcto lo que puede ayudar a los demás, desde nuestra muy bien de trinchera eh, que uno se desempeñe, me da, me da gusto que hayan invitado, les agradezco la oportunidad, ojalá también pronto este, si me infectan, los invitados acá, también nos tenemos igual a debatir algún día eh, personas que sobran en el país, que afortunadamente o desgraciadamente hay muchos, pero sí, eh, las libertades no nos las da el gobierno y los derechos es un asunto que deben pelear todos, ¿no? Es un asunto que nos corresponde a la sociedad, a la ciudadanía pelear, exigir eh, desde los niveles sectores, como mencionamos hace rato, pues habrá quienes en estas luchas, ¿no? La comunidad LGBT, pues ellos tendrán que liderarlas, las mujeres sin duda también en sus derechos, en lo que que buscan de conquistas, conquistas, y nos hombres no en, en este proceso, los periodistas también, eh, en la libertad de prensa, y así todas las libertades, porque son, como decía, no juntas, no se puede hablar de una libertad por separado, van de la mano, y si no hay una libertad, pues no puede haber otra. Entonces, bueno, espero que, que esto haya ayudado, que aunque sea una persona que eh, reflexione, que despedaste, por lo que hayamos dicho, con argumentos y con. Eh, con base pues que bueno, habrá, se habrá logrado la, el objetivo, el cometido y conseguimos pues, desde la trinchera que estemos tratando de transportar un granito de, de arena al país porque la quinta, la sexta, la séptima, la cuarta, la novena transformación no la va a hacer un, un presidente. A, le toca a la ciudadanía hacerla, y manda, andar como diría alguien por ahí, malditos, porque tenemos nuestros empleados y es una tarea también que nos va a tomar mucho, mucho tiempo. Pero gracias por la invitación a ver o escuchar
0: pronto. Así es bueno y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, saben, con, pueden encontrar en Twitter como charlas líquidas, en Facebook igual, en Instagram también. Busquen ahí charlas líquidas y seguro aparecemos y también los invitamos a seguir ¿no? este, este proyecto de trabajo de periodístico de opinión que tiene José Luis Medina junto con otros colaboradores de también opinamos de saber pueden encontrarlos en youtube como también opinamos y también en facebook como también opinamos
2: muchas sí, gracias por escucharnos escuchar en sintonizar este episodio de charlas líquidas sería todo por hoy y nos vemos cuando nos vemos el próximo la miércoles semana. la próxima semana ahí estaremos